1: Voordat je begint aan de Elke Dag podcast, we hebben bij de Volkskrant ook een wetenschapspodcast, Ondertussen in de Kosmos, en die gaat deze keer over de vraag, waarom mogen jongeren eigenlijk niet stemmen? Zoek hem op op je favoriete podcast app, of kijk even op volkskrant.nl slash podcast. Ondertussen in de Kosmos. Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok. De politieke podcast van de volksstand, waarin we normaal gesproken wekelijkse actualiteit doornemen. Ja, We zijn nu niet te houden, hè Pieter, mm -hmm. in deze tijd. Er is zoveel aan de hand en dit is de laatste, de laatste Kamer van Klok die we opnemen voor de verkiezingen. Want morgen zijn we er niet. Dus eigenlijk de laatste Kamer van Klok met de oude samenstelling van de Tweede Kamer nog uh, aan het roer. En uh, morgen zal, uh, zal alles anders zijn. En we gaan even bespreken hoe de vlaggen er nu bij hangen. Dat doen we uiteraard in de kamer van Pieter, maar we zijn met z'n tweetjes hier. En aan de telefoon hebben we Shaila en uh, Raoul. Shaila, heb je gekeken naar het debat gisteren, naar het Eén Vandaag-debat met die menigte mensen?
2: Ja, zeker. Daar heb ik naar gekeken. En uh, de, de, de winnaar was, denk ik, uh, de moderator. Het was gewoon heel mooi, goed gemodereerd, Pieter Jan het En ik vond het eigenlijk heel informatief en helder en uh, ja, gewoon en goed. Goed debat. Heel fijn. Ik geloof dat de krant het beschaafd noemde. Wat, ook al wat zegt misschien over hoe, de andere, hoe, 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 hoe getraumatiseerd ze nog zijn door het SPSS-debat. Maar het, ja, ik, ik, ik heb er met groot plezier naar gekeken.
1: Want het SBS6-debat kunnen we nu inhoudelijk als het dieptepunt uh, beschouwen. Misschien En nou, dit misschien niet het hoogtepunt, maar dit wel een, een goede comeback.
2: Ja, en een, en, een, en een prima bijna afsluiter vanavond is nog natuurlijk de NOS. Die heeft dan uh, heel veel mensen, die ze ook allemaal heel goed tot hun recht gaan proberen te laten komen. Uh, maar dit was prima, zo in setjes van, van drie of vier en een beetje heen en weer. En het werd gewoon heel duidelijk dat er wat te kiezen viel. Je zag heel duidelijk ontstaan, of, of, of dat was er natuurlijk allemaal, het werd... Heel helder, een, een conservatiever blok en een wat linkse progressiever blok. En dat, dat, dat daartussen gewoon echt verschillen zijn en dat er echt iets te kiezen komt. Nou, dat is volgens mij de functie van zo'n debat.
1: Ja. Pieter Omtzigt heeft zich verwaardigd om, uh, om mee te doen aan dit debat. Heel uh, fideel van hem. Ja. Uh, hoe, hoe, Pieter, hoe, Pieter, onze eigen Pieter Klok. Uh, hoe zie jij het, uh, het humeur van, uh, van de lijsttrekkers op de, dit moment tegenover, uh, tegenover elkaar?
3: Nou, volgens mij ja, dat was dat bij SBS6 natuurlijk heel onaangenaam. En, en dus blijft van die vervelende... Uh, pesterijtjes uh, uit, uitdelen. Ja. Dat, dat, nou goed, dat, maar dat doet hij al jaren, dus dat is niks nieuws. Nee, ik vind dat ze verder wel uh, redelijk beschaafd met elkaar gaan. Ja, en omzicht die lijkt toch niet helemaal in zijn rol gegroeid. Van lijsttrekker. Wat valt je op aan omzicht? Of wat, wat... Nou, hij maakt geen gelukkige indruk. Uh, je merkt dat hij zoekt naar zijn toon. Dan, dan, hij, hij, hij is natuurlijk een meester van de procedures. En, en zeggen we moeten er nog even over nadenken. Maar dan heel af en toe dan haalt hij ineens uit over immigratie. Dat deed hij gisteren weer. Dat hij ineens de stem overslaat. Dat, het kan toch niet zoveel studenten. Uh, uh, maar ik heb niet het gevoel dat, dat hij een, een consistent uh, geluid heeft gevonden nee. in deze campagne. En dat is misschien ook veel gevraagd. Hè? Als je gewoon een ijverige Kamerlid bent, jarenlang. En dan ineens moet je een hele partij opzetten. En moet je in die nieuwe rol groeien. Ja, je ziet het ook in wat hij zegt dat over het premierschap. Daar komt hij uiteindelijk toch ook helemaal niet uit. Dus, dus ja, nee, dat, dat, uh, ik had ook wel... Nee, ik dacht, die, die, die staat daar niet op zijn gemak.
1: Nee, nee, nee. Zie jij een tweestrijd ontstaan, uh, Raoul, in die campagne?
0: Mm, nou, eerder een vierstrijd toch, ja. Nou, een moeilijke vraag. Het uh, is altijd maar in de Nederlandse verhoudingen hoe je kijkt of je partijen allemaal individueel neemt. Dan zie je een vierstrijd op dit moment. Natuurlijk gewoon om te vragen wie de grootste wordt. Als je het een beetje in stromingen indeelt, rechts, midden en links, toch maar even voor het gemak. Conserv conservatief, progressief uh, en midden. Uh, ...dan zijn wij sinds jaar en dag een driestromenland natuurlijk. En dat zie je nu eigenlijk bij deze verkiezingen ook weer gewoon. Uh, maar ongeacht wat nou precies de uitslag wordt... ...de peilingen variëren nu al een paar weken. Er zit nou wel beweging in. Maar we krijgen toch wel een behoorlijk rechtse verkiezingsuitslag. En dan heb ik het even niet over waar die zetels... ...of die zetels nou precies bij de VVD zitten... ...bij de BBB, bij Geert Wilders of bij uh, NFC... Het is wel zeker dat uh, volgens mij, uh, 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 ja echt, dat varieert tussen die partijen. Zoals het op links nog varieert tussen uh, D66, PvdA GroenLinks, Volt, De Dieren. Uh, je ziet het, het strategische stemgedrag waar we het vorige week geloof ik uitgebreid over hebben gehad. zie je nu daadwerkelijk op gang komen. Hè? Dus uh, zowel op links als op rechts worden de kleintjes leeggegeten door de grote. Maar het land gaat wel een behoorlijke uh, slag naar rechts maken. En dat is niet eens een tweestrijd, uh, want volgens mij het enige perspectief wat GroenLinks en PvdA hebben om nog iets in de melk te brokkelen te hebben is, wat Van Simmerman steeds zegt, de grootste worden. Want dan heb je het initiatief, althans het eerste initiatief in de formatie en dan kunnen ze in ook gewoon niet meteen om je heen. Maar zelfs als hij de grootste wordt, dan weet hij zeker dat hij terecht komt in een zeer rechtse omgeving. Waarin het nog heel erg de vraag is, uh, denk ik hoe ja, wat hij daar überhaupt wat te formeren voor, voor elkaar is. kan krijgen. Ja, 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 ja. Dus, dus ja, een tweestrijd, uh, dat is echt maar net, ik bedoel, dat kan het nog worden. We krijgen vandaag nog een, een peiling uh, uh, van Ipsos, de slotpeiling. En het kan dan best zijn dat het nog blijkt lijkt dat het tussen PvdA en uh, VVD gaat, bijvoorbeeld. Maar dan moet je wel goed in je achterhoofd houden dat de VVD daar nog wel een paar grote rechtse bondgenoten heeft. En uh, Frans Timmermans niet.
3: Wat natuurlijk ook wel echt opvallend is. Want het leek erop alsof we een beetje de traditionele uh, verhoudingen terug hadden. Een linkse partij, PvdA uh, GroenLinks en rechtse partij, VVD in het midden omzicht. Ja. He, zo begonnen we. Ja. En door dat woeste SBS debat is er een hele andere dynamiek ontstaan. De, de traditionele midden valt weg, Omzicht Die is nu toch wel uh, behoorlijk aan het dalen en de VVD gaat op die middenplek zitten... En, en de strijd tussen links en rechts... en de strijd tussen PVV en PvdA GroenLinks... Ja, dat ja. is echt dus nieuw. Zo, zo dus Nederland is, is... Gewoon, Nederland is gewoon... in één klap... zou je kunnen zeggen als dit doorzet... naar, naar rechts, rechts opgeschoven. Dus het gaat straks tussen extreem rechts en links... En dan is de VVD zit ineens in het midden.
1: Dat, en dat kan zich doorzetten. Als ja, ja. Dat,
3: dan, dan wordt het een strijd tussen... de kan ook nog tussen PVV en PvdA GroenLinks. Dus zo
1: jij in twee strijd ziet... zie je die vooral tussen de PVV nou, en Partij van de Arbeid dat GroenLinks. Dat hebben we in ieder geval de
3: afgelopen dagen gezien. Ik weet niet of het doorzet. Het kan ook dat er gelijk heeft. Hè, dat het toch weer VVD versus PVD aan GroenLinks wordt. Maar, ja. maar het is net zo goed mogelijk dat dat ja, maar dat, 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 recht, dat, dat, dat boos Nederland... Uh, rancuneus Nederland, ja. voor ongelijk Nederland nu denkt... verdomme, we hebben nu eindelijk een kans om Wilders... Uh, Echt nou groot ja, Het is natuurlijk
1: wel zo dat. Uh, we hebben het hier natuurlijk wel vaak gehad over de campagne van GroenLinks Partij van de Arbeid. En dat Frans Timmermans zijn swag, om hem zelf te citeren. een beetje kwijt leek te zijn. Maar ze varen natuurlijk heel wel bij het, het, het angstbeeld van de PVV als grootste. Ja, dit, partij. Komt, helemaal, dit komt helemaal niet slecht uit. Nee, nee dit, dit is natuurlijk voor hun dit is een soort droomscenario, Shaila. Uh,
2: zeker een droomscenario. Wat, uh, uh, wat ik ook nog wel interessant om even terug te komen op die, dat hele verschuiven naar rechts, is dat een partij als D66 nu onvervroren links wordt genoemd. Dat was altijd gewoon een tamelijk rechtse partij met een beetje progressieve inslag. Maar dat heet al links. Dus in die zin wordt het een beetje Amerikaans, hè, dat je de democraten links noemt, maar als je het gaat analyseren is het een beetje CDA-achtige partij. Dus zeg maar CDA-achtige standpunten worden links. Zo, zo, zo zeer schuift, schuift het hele raamwerk eigenlijk op. Dat is... Ik vind dat heel interessant. En ja, dat die, uh, de, de angst voor wilders nu allemaal linkse kiezers naar... Uh, of, of progressieve kiezers of, of ooit linkse kiezers naar PvdA en GroenLinks uh, drijft. Dat is wel aan de hand, ja. Je ziet het uh, alom. Uh, je ziet het ook uh, uh, vandaag weer uh, Marcia Luiten in de krant. Die het noemt, het is de enige alternatief voor verbijstering. Nou ja, dus dat, uh, die, die stemming zit er, uh, zit er wel in. En daar gaat PvdA en GroenLinks opzetten van profiteren. Ja, dat denk ik wel. Oh ja. Alleen de vraag is... dan heb je straks misschien de verkiezingen gewonnen... of bijna gewonnen of niet gewonnen. En dan kijk je om je heen. En dan uh, zie je alleen maar... Uh. Uh, uh, Pieter Omtzigt en Gert Wilders en Dylan Jussogus staan. En die gaan echt niet hun hand naar je uitreiken. Dus ik weet ook niet hoe dan. Weet je, het kan ook uh, een soort, soort overwinningsneden aangeboden.
1: Ja, een overwinning. Want het is eigenlijk een soort, de Partij van de Arbeid GroenLinks is nu een soort, soort, soort uh, ijsschot in een verder geheel smeltend uh, wegsmeltend landschap. Ja,
3: het hangt er wel een beetje van af naar welk onderwerp je kijkt. Op migratie zijn de geesten natuurlijk heel erg gescheiden nu. Maar op klimaat, is, VVD wil ook nog steeds klimaatbeleid. Dus we zijn, en als je nou, naar een hoger minimum dan, kun je misschien wel weer andere bondgenoten vinden. Dus ja, god, het
1: is maar net hoe je er naar
3: kijkt. Maar ja. het wordt wel heel ingewikkeld.
1: Ja, en er is wel een soort wederzijdse antipathie in ieder geval. tussen die. Ik bedoel, je, je, ja, ziet dat, je, je ziet dat, dat die rechtse komt. partijen, los van of ze misschien ook wel heel veel standpunten met PvdA groen zetten. Dat er een soort, soort natuurlijker uh, warmte is. Zoals die tussen VVD en CDA vroeger ook altijd was. Ja. Dat was ook altijd prettiger regeren dan met de Partij van de Arbeid.
3: Ja, Toch? maar goed, wat hebben we dan. Hè? Dan hebben we Zielkus en Wilders... die het misschien wel heel goed met elkaar kunnen vinden op migratie... omzicht ik weet het niet of hij in staat is om in een kabinet te, te, te treden. Want volgens nog is hij nog niet echt naar een soort bestuurlijke rol gegroeid. Hij blijft hamen op wat er allemaal niet klopt en dat hij dingen nog moet bestuderen. Dus ik weet helemaal niet of hij in staat is om, om deel te nemen aan een formatie. Dat is ook een hele grote ongewisse factor. Dus misschien zijn ze het inhoudelijk wel eens, maar als je kijkt qua, qua stijl... Zij passen natuurlijk helemaal niet bij elkaar. VVD ja. is een bestuurderspartij, PVV niet. Die hebben geen bestuurders. Ja, wilde zegt dat hij premier gaat worden. Nou goed, dat zou dan nog mogelijk zijn. Maar da daarnaast heeft hij heel weinig mensen die dat kunnen doen. NSC moeten we ook nog maar kijken of dat kan uitgroeien tot een bestuurderspartij. Dus dan heb je misschien dat ze inhoudelijk wel tegen elkaar aanzitten, maar qua stijlen helemaal niet. En dan passen misschien klassieke bestuurspartijen zoals PvdA, GroenLinks en VVD uiteindelijk toch weer beter bij elkaar. D66 erbij, nou nog een beetje volt, weet jij. Brokkelen. Dus, dus het is alles kan. Ja. ja,
2: we moeten ook naar de kleintjes kijken. We hebben het nu over die vier partijen, maar de, ook al tel je ze allemaal bij elkaar op in alle mogelijke samenstellingen, dan ben je er nog niet. Dus, uh, die, dus de, de kleinere partijen zouden zomaar uh, doorslaggevend kunnen worden, want die heb je nodig om of een minderheidskabinet te steunen, of aan te vullen uh, tot je 75-plus zetels hebt. Ik moet Ook nog naar de Eerste Kamer kijken, de BBB heeft er 16, gaat er de hele tijd over, maar groenlinks PvdA hebben er 14. Dat is niet zoveel minder dan 16. Dus er zijn allerlei combinaties waar je alert op moet zijn. Dus we moeten ook de kleine partijtjes niet uitvagen. Uh,
3: uit, uh, en ook Rob, Rob Jetten, zijn naam viel al, die houdt zich toch vrij goed staande, vind ik.
1: Nou, hij doet het sowieso heel goed in al die debatten.
3: Ja. Ja, ja, hij blijft ook vrij. Volgens mij was hij ook weer iets gegroeid, na acht. Uh, dus ja, die, die blijft in dit uh, krachtenspel, hè, waar je verwacht dat alle D66-stemmers denken, klimaat vinden we het allerbelangrijkste, dus allemaal achter de klimaatpauze aan. Dat, zie, zie je nog, dat is de afgelopen tijd misschien gebeurd, maar het zet niet door. Wat me het meest verrast is dat Henry Bontenbal niet profiteert van de val van NSC. Dat zou ik wel
1: verwachten eigenlijk. Ja, dat, dat... het CDA is niet de go-to partij geworden. Nee, terwijl die volgens
3: mij ook een hele goede campagne voert en, en ook heel sympathiek wordt bevonden. Ja. Maar op de een of andere manier de, leidt dat nog niet tot, tot een soort electorale winst.
2: Ja, want waar gaan die NSC-weglopers heen? Weet jij dat, Raon?
0: Naar Wilders. Voor een, deel, voor een deel zijn dit gewoon de proteststemmers van de BBB en de NSC... die meenden in, eerst in Caroline van der Plas en daarna in Pieter Omtzigt... hun te vertolken van het ongenoegen te hebben gevonden... die nu toch terugkeren bij, bij Wilders. En dat zag je ook wel, want al zaterdag in het grote electoraal onderzoek... waar wij over schreven zag je ook dat er ook veel overlap-strategische uh, kiezers uh, zijn die nog twijfelden tussen PVV en Omzicht. Dus dat kan ook alsnog, weet je wel, want ik durf echt helemaal niets meer te voorspellen hoor, misschien dat ze zich weer bedenken. Dat kan ook. Deze uh, peiling van gisteren, INO, was in elk geval al afgenomen, grotendeels voordat Pieter Omtzigt bijvoorbeeld zei, dat hij toch premier wilde worden. Dus die factor zit daar nog niet in. Ik heb ik, geen idee of dat nog verschil maakt. Uh, maar uh, het zou kunnen. Dus ja, uh, de, de, het ja, het is nu gewoon echt uh, koffiedik kijken hoor.
1: Hij zei het wel weer met veel mitsen en maren, Pieter Omtzigt. Dat hij premier wilde worden. Het was ja, allemaal
0: onder ja, heel, maar, heel
1: erg bepaalde voorwaarden.
3: Als zijn redenering is een als dan redenering. Ja. Het is niet iemand die besluiten neemt. Nee. Hij schetst al het voorwaarde. was ook als het over die samenwerking met Wilders ging. Dat zei hij niet nee... Ja. zei hij, nee, uh, dit staat in het partijprogramma, dat is tegen de grondwet, dus het is onmogelijk. Dus hij maakt een soort vragen. logische redenering in plaats van een keus, ja. een politieke keus. Ja. En dat is zoals hij in elkaar zit, denk ik. Maar dat maakt het wel, uh, ja, dat maakt dat de statements altijd toch een beetje vlak en krachteloos zijn. Ja. En nu zegt hij, ja, als we dan een zakenkabinet, ik begrijp ze redenering ook niet zo goed... Als we hem van wil, vakministers... Als, als,
1: als dan dan wil ik het wel leiden. Want dat, dat leiden. Dan
3: zegt hij blijkbaar... Daar voel ik me bij thuis. Gewoon mensen die gewoon deskundig hun werk doen. Maar als het de politiek wordt... Dan wil ik er niks mee te maken hebben. Ja. Of althans, ik denk dat hij dat probeert te zeggen.
1: Ja, hij heeft wel een diepe, diepe behoefte... Om alles zo precies naar zijn eigen... Als dan wereldbeeld uh, te voegen. En anders heeft hij er geen zin meer in. Eigenlijk ja. zoals hij met die debatten ook omgaat. Het moet allemaal gaan zoals hij, zoals hij het in zijn hoofd heeft. Anders doet hij niet mee.
3: Ja, ja, er zit iets stugs in.
1: Ja, er zit iets stugs in. Hé, hey, en uh, Raoul, als ik je, als ik je uh, goed hoor, uh, hoezeer we ook naar iets anders verlangden, uh, komt er, ja, kan het wel weer uitkomen op een heel lastig te formeren kabinet, uh, zoals, de, zoals de kaarten er nu bij liggen.
0: Ja, zeker. Ja. Met drie partijen kom je alleen aan de meerderheid als je VVD, PvdA en NSC samen zo nemen, dan kom je er misschien net. Dan heb je ongeveer de helft. Maar ja, dan krijg je dus, ja, dat noemden we vroeger de grote coalitie, die is er nooit van gekomen, hè? tussen PvdA, CDA en VVD. Want dan heb je dus alle oude bestuurspartijen uh, bij elkaar. Ik reken dan om zich nu toch wel even tot het gemak, tot het nieuwe CDA, zeg maar. Hè? Um, uh, maar dat is, ja, dat is eigenlijk voor, uh, zeker voor PvdA en VVD, is dat geen aantrekkelijk perspectief, denk ik. Ik denk dat we het ook nog heel vaak gaan hebben over minderheidskabinetten, over uh, uh, regeerakkoorden op hoofdlijnen, hè, waar, waar om zich natuurlijk campagne op voert. Want niemand, ja ik durf toch wel te zeggen dat echt iedereen wel aanvoelt op het binnenhoofd dat als je nu weer drie kwart jaar gaat zitten formeren, dat alle, alle, al dat hele gevoel van oh, ze hebben in Den Haag de boodschap begrepen en er moet wat meer daadkracht komen, is dan natuurlijk weg. Dat is gewoon geen optie, denk ik. Ik ga er toch vanuit dat iedereen daar wel... dus de, Die formatie moet gewoon op een andere manier gaan gebeuren. Als je nu een regeerakkoord van uh, 120 pagina's gaat proberen te maken... Dan, uh, dan gaat het mis.
1: Stel de partij van de Arbeid GroenLinks wordt, uh, wordt de grootste, Pieter. Dan zie ik weer bijna zo'n doel. Dan, 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 dan voel je ook alweer dat dat heel moeilijk gaat worden... en dat dan die rechtse partijen toch met elkaar... Je ja, ziet het Joop
3: de NL scenario Ja, ik zie het Joop scenario NL... Ja, het geest is ook verschijnen. Zeker. Ja, nou ja, dat, dat zou kunnen als die anderen het heel erg eens zijn... en heel erg op elkaar lijken qua stijl, maar dat zie ik ook niet. Nee. Uh, ja, ze zijn het op asiel heel erg eens... en dat is natuurlijk toch het dominante thema van de campagne geworden... dus het lijkt nu een hele logische combinatie. Ja. Maar ja, God, als je ook weer naar die voorstellen kijkt... dan denk ik, ja, ik moet nog zien dat ze daar op een zinnig pakket uh, uitkomen... En, en wat als dat in strijd is met alle verdragen... of, of nog steeds op geen enkele manier werkt... en de vluchtelingen blijven gewoon komen... Ja, Ik moet nog zien dat ze daaruit komen. Ja. Uh, dus Zo'n logische combinatie. Ik zie als dat van rechts...
1: rechts. En Wiegel was het niet. Nee, nee ik, ik denk het dat niet. het
3: veel lastiger is. En, en, en Wilders heeft een asielstop stop beloofd. Nou, die moeten het, moet het dan eens worden over iets wat minder is dan dat. Ja, ik, ik zie daar ook niet zoveel uh, perspectief. Nee. Behalve dat je kan zeggen: het, het, ja, het inhoudelijk past het bij elkaar.
1: Ja. Maar op alle andere terreinen heeft, het, ja, het stoot ze elkaar eerder ook weer af. Ja. Zouden ze er al mee bezig zijn, Shaila, denk je?
2: Met de formatie in hun achterhoofd. Nou,
1: met donderdag.
2: Nou ja, dat merk je wel aan dingen die ze zeggen. Um, uh, dat merk je aan de manier waarop Wilder zich al een hele tijd opstelt. Dus in die zin is men er wel al mee bezig. Ja. Ik weet niet of dat achter de schermen, of je elkaar nu al opzoekt. Dat weet Raoul beter.
0: Denk het nog niet. Wat denk jij, Raoul? Nou, nee, daar, zijn, daar, daar heb ik geen enkel signaal van dan ook van nog uh, ontvangen. Dat hebben we vroeger wel gehad. Hè? De paars, paars was er al. Uh, paars 1 heb ik nu even. Kok 1 was er al twee jaar voordat uh, het CDA definitief dan onderging. Uh, zeg maar, daar werd al over gepraat. Ik weet nog dat aan het einde van Paars 2 er uh, bij de PvdA uh, groot besef van misschien moeten we het CDA toch weer reanimeren. En het is zonder die VVD gaan proberen. En daar werd over gepraat achter de schermen. Dat gebeurt dan meestal niet op partijleidersniveau, maar tussen. Uh, tussen backbenchers die voorzichtig is gaan aftasten. Maar goed, alles is nu zo uh, volatiel. En uh, ik denk ook oprecht dat heel veel partijen tamelijk uh, verbaasd zijn... over de wending die deze campagne heeft genomen.
3: Waarbij Wilders de grote verrassing ja, is. Ja, maar zich toch ook op hun achterhoofd zullen krabben. Want uh, hey, Jelgis heeft eerst de eerste deur opengezet naar Wilders. Uh, omzicht heeft hem toch ook op een kier gelaten de hele tijd. Ja. Zeker in het SBS6-debat, toen hij hem de hand ging schudden... Ja, dus toen hebben ze in alles uitgestraald. Uh, Wilders is een serieus. Wilders, hè, die handschudden. Jawel, maar hij viel omzicht, hij viel omzicht ja, ongeveer aan. Naar na aanleiding van een om... beetje niet toe. Oké, okay. ja. ja, maar aanleiding van een opmerking van omzicht. Ja, uh, er werd ruzie gemaakt zullen, Ja, en dat, dat heeft betekenis. En om zich ja. moet weten dat dat politieke betekenis heeft als hij zo'n opmerking maakt. Ja. Hij staat er niet uh, als de persoon om zich. Nee, hij staat als vertegenwoordiger van een politieke beweging. Op het moment dat hij dat zegt, straalt hij uit. Ik kan prima met Wilders in een kabinet. Ja. Nou, en dat hebben ze dus allebei gezegd. En het gevolg is dat Wilders echt als een raket omhoog spoten in die peilingen. Ja. Dus zij moeten toch ook denken, nou, het is waarschijnlijk niet zo verstandig om nog meer avances te maken als uitlekte. Maar het zal niet zo snel uitlekken misschien, dat ze ook nog achter de schermen met elkaar praten. Ja, dat levert denk ik alleen maar Wilders uh, extra winsten op. Ja. Uh, want dan denken we, oh, als hij toch in het kabinet komt, dan gaan we nog even extra op hem stemmen ook. Want dan weten we
1: zeker dat het ervan komt. Ja. Dat, dat, dat gevoel krijg je nu. Ja, dus Omdat tak,
3: hij een serieuze regeringspartner is. Maar praktisch
1: gezien is het heel onhandig geweest, misschien zeker van Pieter Omzicht, dat hij niet veel feller tegen Wilders uh, in is gegaan. Of dat nou, duidelijker het, ze is. Ze hebben
3: geweest. daarmee in ieder geval de ruimte gegeven dat de strijd die van oud zijn ja. gaat tussen potentiële regeringspartijen, ja. potentiële nieuwe premiers. Ja. Dat Wilde zich in de strijd heeft gemeend. Want ja. daarvoor was hij helemaal geen potentiële premierskandidaat. Want alle andere partijen zeiden we willen niet met hem samen. En hij was ook geen potentiële regeringspartij. Dus hij kan nu ineens aan dat spel meedoen. Van, uh, ja.
1: een, een, en daarin gesteund er Vandaag in Insight. Ja. Die natuurlijk toch de, de boltafel bepalen Ja, die hadden ja. wat vrienden van hem
3: ingevlogen... Om, om kritische vragen aan Frans Timmermans te stellen... en hem uit te schelden. Ja, en
1: sowieso de hele stemming daar aan tafel... is natuurlijk toch altijd van Geertje... Die Ik denk dat het
3: in die zin het was een vreselijk debat... maar het was wel, vreselijk, een, een beslissend debat tot nu toe. Ja. Daar is de belangrijkste verschuiving in, in, in gang gezet. Ja,
0: ja nou, en het slachtoffer is natuurlijk de BBB. Kijk, we dachten natuurlijk een soort nieuwe populistische beweging... Eh, te hebben in Nederland die toch wat zachter van karakter was dan de PVV en die in de provincies um, uh, had bewezen dat het kan hè, onderhandelen en uh, iets minder uitgekristalliseerde standpunten en in elk geval niet allemaal dichte deuren en uh, dingen die er al gebeurd zijn in het verleden die het heel ingewikkeld maken voor partijen. En nu zie je dat, want de, de, ja, de, 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 het ziet er nu opeens voor de BBB toch re redelijk dramatisch uit. Hè? Dus dat, dat, die zijn ook, dat gaat direct allemaal naar de PVV. Dus de, en eerlijk gezegd, als je tegen stikstofbeleid bent, Kun je ook op Priet Wilde stemmen?
1: Zijn standpunt verschilt daarin niet in.
0: Nee, die is ook niet van plan om een grote reorganisatie op het platteland door te voeren. Maar het verschil was: met de BBB kwam je misschien in het kabinet, en met, met, met de PVV inderdaad nooit. En dat perspectief is inderdaad gedraaid nu. En
1: omzicht heeft er dus ook niet slim aan gedaan, uh, wat Pieter net zegt. Ben je dat met hem eens? Om niet hard genoeg die deur naar Geert Wilders dicht. Dat is gewoon ta een tactische fout in die campagne.
0: Ja, hij laat het om electorale redenen, denk ik, heeft hij het niet willen doen. Omdat hij uh, weet dat een groot deel van zijn potentiële kiezers... het helemaal geen probleem vindt om met uh, Pieter Omzicht te regeren. Dat blijkt gewoon uit de verkiezingsonderzoeken. Uh, tegelijkertijd denk ik, want we hadden het uh, net ook over... Ik, ik denk dat het echt onmogelijk is voor de persoon Pieter Omtzigt... Even helemaal los van zijn achterban of van zijn verkiezingsprogramma. Ik denk oprecht dat dat niet kan. Uh, Pieter Omtzigt met Geert Wilders in een, uh, in een coalitie. Volgens mij is dat geen optie. Als je gewoon kijkt naar uh, hoe zij politiek bedrijven... daar is geen, volgens mij geen compromis mogelijk. En dan gaat het even niet over... Uh, uh, ben je bereid om de komende vier jaar niet meer te zeggen... dat de Koran uh, verboden moet worden... Uh, want Geert Wilders is overal toen in staat, geloof ik. Die wil zo graag nu dat hij uh, bereid is om uh, zijn halve verkiezingsprogramma tijdelijk in te slikken. Maar we weten ook, en dat heb je, hebben we ook in Rutte 1 wel gezien. want toen eigenlijk, Geert Wilders was toen een zeer loyale coalitiepartner. Hè? Dat wordt wel eens vergeten. Maar hij stemde gewoon heel braaf met, met de coalitie mee. Hij steunde die uh, ministers van VVD en CDA. Dat was best een gesmeerde operatie. Maar ondertussen hield hij zich be, het, het recht voor om wel gewoon zijn eigen standpunten te blijven ventileren. Nou ja, de, het Polen-meldpunt Polen was... daar kwam Rutte echt mee in de problemen hè? in Brussel... omdat gewoon echt in andere hoofdsteden gewoon echt, uh, gedemonstreerd werd. En ook ja, Brussel gewoon heel uh, vragen begon te stellen... van wat zijn jullie aan het doen daar? Maar er waren wel meer voorbeelden toen, hoor. We, we, we waar het heel ongemakkelijk werd voor uh, Mark Rutte. En nou, waar is het
1: op stuk gelopen ook alweer?
0: Uiteindelijk op... Uh, uh, al dan niet bezuinig op de AOW, geloof ik in het kapshuis. Ja. Um, maar goed, dat was een uitvlucht natuurlijk... omdat iedereen eigenlijk wel zag dat het gewoon niet meer ging. En ik, maar goed, dat was dus Mark Rutte... die uh, tot de conclusie kwam dat het lastig werd. Ja, en die, die is echt een heel stuk leniger van geest... dan Pieter Omtzigt. Ik zie het gewoon niet... Uh, nou ja, misschien wel met een goede... misschien vergis ik me heel erg... maar ik denk dat het niet kan. Pieter,
1: wat denk jij... zou je in de psychologie van Wilders gaan kijken... of in het hoofd van Wilders... zou hij echt een diepe, diepe wens tot regeren hebben?
3: Nee... Hij heeft, een, hij, heeft, hij heeft een diepe wens om, om de zaken naar zijn hand te zetten. En dat vindt hij mooi, dit spel. Uh, maar of hij echt een diepe wens heeft om de regering, ik denk het niet. Gaal, oh, wat denk jij?
0: Ik denk eigenlijk dat Tritt zich ook afvraagt hoe dat zou moeten. Ik bedoel, hij. hij... <laughs> Ja. 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 Nou ja, hij schoot zelf in de lach uh, bij uh, vandaag in site vorige week. Uh, niet in het de debat, maar toen hij daar te gast was. Toen ze even ging kijken wie, welke ministers hij dan naar voren kon schrijven. Toen Dion Groos werd genoemd, schoot, schoot hij zelf in de lach.
1: Ja. En die poffertjesbakker die op drie staat, moest dan eerst nog maar even in de kamer blijven zitten. om wat ervaring op te doen. voordat hij ja. minister, minister kon worden.
0: Ja. Nee, Ik bovendien, kan, kan bovendien, het
2: Wilders het helemaal niet aan, joh.
0: Nee. Bovendien, Wilders, nee. Wilders, Wilders, Wilders deelt geen inspraak. Wilders, Wilders um, is een alleenheerser in zijn partij. Ik bedoel, het is gewoon Wilders en verder niks. En uh, ja, als je daar vier ministers neerzet, ja, die, dan, dan heb je opeens vier gezichten erbij. Met meningen, die gaan ook wat vinden. En persconferenties houden en zo. En, uh, en, en je kan
1: niet je ja, en je kamerfractie en het kabinet kan... onder controle houden, helemaal altijd tegelijk. Nee. Hij kan
3: natuurlijk wel voor een gedoogconstructie weer kie, uh, kiezen. En dan zegt hij, maar ik wil wel een, een hele harde minister voor uh, vreemde immigratie en vreemdelingenzaken. En dat is het enige punt wat ik belangrijk vind.
2: Nee, ik denk dat Wilders nooit meer een gedoogplek krijgt. Ik denk dat, uh, dat, dat iedereen er zo van op de koffie is gekomen, want hij had zoveel macht in, dat, in Rutte 1. Want hij had alle inspraak en nul verantwoordelijkheid. En die constructie, ik geloof dat wel ik, ik, dat dat wel echt iedereen die daarbij was, denkt, ja, die constructie moeten we niet meer hebben. Dus als hij al een soort van minderheidskabinet gaat steunen, krijgt hij niet zo'n gedoogakkoord met allemaal eisen die worden ingewilligd en dat hij anders de minister op het matje roept bij hem.
1: Ja, dus dan hebben we eigenlijk twee lijsttrekkers, namelijk uh, Omzicht en Wilders, waarbij je eigenlijk toch ook ernstig afvraagt van ja, wil, willen ze het wel echt regeren? Ja. Of willen ze toch ook liever gewoon ja hun punten naar voren brengen de hele tijd, op hun, op hun hele eigen wijze, ja. allebei. Maar er zit bij allebei iets, iets dat je denkt van ja, hoe moet dat dan precies?
3: Ja, ja. En, en bestuur is natuurlijk ook heel ingewikkeld geworden, hè? want we memoreerden net al dat de twee partijen, de die D66 het CDA, je wordt er nooit voor beloond. Nee, je behalve de, de VVD nog, je wordt, word je er ja, nooit voor de, de, beloond. Alleen de grootste ja. wordt beloond en de rest wordt gewoon genadeloos afgestraft. Uh, dus ja, de, de, de vraag is... zijn er genoeg partijen die het überhaupt willen? Ja. Die hun nek willen uitsteken?
2: Hé, hey, maar mensen, we zijn nu aan het formeren... en uh, gesprekken aan het overdoen... die we vrijdag al hebben gedaan. Moeten we niet gewoon even alle partijen langs?
3: Ja, ga je gang, Shira. Het zijn
2: verkiezingen morgen. Zo is dat. Ja.
3: Waar zullen we beginnen?
2: Nou, waar, waar, waar zullen we beginnen?
3: Nee, maar de strategische stemmer moet natuurlijk wel een beetje weten... welke coalities er allemaal mogelijk zijn... en uh, hoe die daar eventueel op kan anticiperen.
2: Ja,
1: ik, vind het eer, ik vond het eerst eer, eer gezegd wel interessant, uh, Shaila. En ik wil niet dat we het vrijdag al hebben gedaan, maar goed, leuk dat je even ingrijpt. Leuk dat je je eigen, je eigen show van maakt. Nee, maar goed, ik vind, het, ik, vind het, ik vind het serieus heel interessant. Ik denk, ja, er, zit, er zijn gewoon twee hele grote machtsblokken, die allebei iets heel ja, ondoordringbaars hebben wat betreft die regeringsverantwoordelijkheid. Ja. Ja. En het punt wat ik nu toch ook te berden wilde brengen, wat we wel vrijdag hebben aangestipt. Maar is natuurlijk de ongelofelijke invloed van de peilingen. Uh, ja, nu misschien niet meer dan ooit, maar er zijn zoveel verkiezingen. waar in die eindrace die peilingen zo leidend worden voor mensen om strategisch te gaan ja. stemmen. Ik bedoel, zou het, nou, ik zou al... het niet goed zijn om daar gewoon een keer rigoureus mee te stoppen? Nou
3: ja, ik, ik, uh, ik ben er wel van gedachten veranderd.
1: Wel, waar, welke groep was je? Welk team was je in het team? team je nu... uh, ik was het team uh,
3: terughoudend met peilingen omdat ik dacht, ja, je creëert een soort zelfversterkte effect. Hè? Als je ja. de peilingen blijkt dat je ziel dus hartstikke goed is... dan denken mensen, dus, oh, ze is hartstikke goed. Nou, dan ga ik ook op de stemmen. Ja. En dan
1: krijg je zo of soort... zoals we nu de PPP het zo goed doet. Dus, dus je allemaal een partij een soort... van de arbeid gaat stemmen... als je een enig linksgevoel hebt. Het ja. is een
3: zelfversterkende realiteit. En dan ja. proberen we als journalistiek... in ieder geval altijd een beetje verre van te blijven. We willen gewoon beschrijven wat ja. er gebeurt. En het is in een zuivere democratie kan je ook zeggen... gaat elke kiezer gaat heel goed nadenken. Wat vindt hij eigenlijk? Wat zijn mijn overtuigingen? En dan ga ik die partij zoeken die daar bij past ja. Maar goed, die zuivere democratie bestaat niet. En dan kun je constateren dat we last hebben van een enorme fragmentatie in het politieke landschap. Juist omdat iedereen heel erg zijn persoonlijke, heel ja. hoogst persoonlijke afwegingen maakt en bij alle mogelijke partijen terecht kan komen. Dus ja. krijg je een enorme fragmentatie wat weer tot onbestuurbaarheid leidt door die peilingen krijg je een soort defragmentatie. Want ja, ja. dan gaan mensen toch denken... ja, maar ik wil wel bij de partij...
1: die, die uiteindelijk de een om tenminste Bij de, gro bij, bij bij de grote bewegingen aan te sluiten. Aan te sluiten. Dus, ja, dus, en dat, dat strategisch stemmen is niet geheel nutteloos. Nou, zeker niet als,
3: als uh, ja, uh, tegenwicht... tegen die voortdurende ja. fragmentatie. Want anders heb kan je een land helemaal niet meer besturen. Als je bij wijze van spreken in de slotfase niet een soort concentratie hebt... rond bepaalde politieke bewegingen. Shia, dan...
1: vind jij het geen nadeel, voor die, juist voor die kleine partijen... Dat ze, dat ze alsmaar onaantrekkelijker worden om op te stemmen... als je tenminste ook nog een strategisch doel met je stem hebt?
2: Um, nou, een peiling is gewoon informatie. Dus ik als kiezer wil dat, uh, vind dat wel fijn dat het gewoon hebben. En dan kun je altijd nog beslissen wat je er vervolgens mee doet. Uh, waar je volgens mij wel um, voorzichtig mee moet zijn... Als, uh, als, als, als krant of als, als tv-programma is met de kwaliteit van de peilingen. Want er is ooit afgesproken van we gaan de peilingen van Marie Son niet serieus nemen. Want die zijn niet controleerbaar, die zijn intransparant. De methodologie kun je niet, uh, kun je niet checken. Uh, dus, dus die nemen we niet mee. Wat er vervolgens gebeurt, is dat hè, dus elke zondag pelt Maries de Hond. Dat doet die week in, week uit. Wordt altijd keurig genegeerd. En dan pelt hij de zondag voor de verkiezingen. En dan raakt iedereen toch weer helemaal. verliest iedereen toch een beetje de zelfbeheersing. denk, ja, we moeten hier wel melding van maken. Maar ja, oh ja, we hadden afgesproken, we hadden afgesproken dat ze geen melding zouden maken. Van, de, van die peilingen van de Hond. En dat is meestal toch een beetje prut Maar ja, we willen er wel melding van maken. Dus wat doen we? We zeggen, Geert Wilders zegt dat er een gamechanger is van een peiling. En dan ga je dus via de band alsnog verslag doen van zo'n peiling. Dat is, dan, dan ben je wel op een hele rare manier achter jezelf aan het aanlopen. Uh, maar los daarvan, weet je zo'n peiling als gissen van INO? Nou ja, dat is een controleerbare peiling. Ja, is gewoon informatie. Alle informatie die je nodig hebt om te kunnen stemmen, die er is, die, 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 die moet gewoon beschikbaar gesteld worden.
1: Het is ook informatie waarvan je kan zeggen het is net zo lang als het breed is. Want die informatie heeft vervolgens weer invloed op het proces waar het informatie over geeft. Ja,
2: ja maar dat heeft een doorrekening van het uh, CPB ook. En dat heeft een, een slecht of goed debat ook. En dan heeft het een verkeerd grapje ook. Het is allemaal informatie. En uh, kiezers zijn denk ik volwassen genoeg om hun eigen afwegingen te maken daarbinnen. Het heeft ook iets paternalistisch om te zeggen... ja, het is er wel en we weten het wel. Want uh, partijen doen de hele tijd interne peilingen. Die zitten op bergen vol informatie van wat werkt en wat niet werkt... en wat hun, uh, uh, wat hun achterban wel en niet wil horen... en wat hun potentiële kiezers wel en niet willen horen. Dat wil ik ook allemaal weten.
1: Het is ook een schijnwerkelijkheid als je dat gaat verbieden. Ja,
3: maar ik vind het toch wel ingewikkeld. Want uh, toen we ooit deze parlementaire democratie inrichten... dachten we dat de partijen gewoon vanuit een soort overtuiging werkten... waar ze dan heel lang over hebben nagedacht. Mm -hmm. En vervolgens leggen ze die overtuigingen voor aan de kiezers. Ja. Wat je nu ziet is dat ze de hele tijd gaan kijken... Wat, wat vinden die kiezers eigenlijk en zich daarop aanpassen... En, en de vraag is of dat uiteindelijk een, een goed resultaat oplevert. Ja. Ik vind een democratie. het lijkt mij goed als politieke partij, vooral goed nadenken wat willen we met de wereld?
2: Dan moet je die interne peilingen en die focusgroepen, want, want politieke partijen varen niet op de peilingen waar wij op varen, maar die hebben hun eigen die doen hun eigen interne onderzoek en hun focusgroepen en hun permanente campagne. Ja, dan moet je dat allemaal gaan uh, verbieden. Dat kan ook niet meer.
3: Nou ja, ja, dat is moeilijk. Verbieden is altijd moeilijk, maar het kan wel ongewenste bijeffect hebben. Raal,
1: vind jij het democratische proces verstoren of helemaal niet? Die permanente uh, uh, kennis van, van hoe de, hoe de vlag erbij hangen.
0: Nou ah, ja, verstoren, beïnvloeden, zonder meer natuurlijk. Ja. Je zou uh, kunnen overwegen, zoals veel andere landen, om het in elk geval om op een zeker moment mee op te houden. Kijk, als we nu, bij wijze van spreken, een week voor de verkiezingen waren gestopt, dan waren de, de krachtsverhoudingen ongeveer geweest. Nou jongens, er zijn vier partijen die best wel groot gaan worden. En nog een heleboel wat kleinere. Uh, op naar de stembus. Het is, je ziet wel, dat, ik bedoel, het, heeft, het krijgt nu natuurlijk krijgt de peiling in zichzelf versterkend effect. Dat is gewoon zonder meer waar.
1: En er wordt ook campagne opgevoerd.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat als je Lauwens Dassen bent, dat je daar heel erg van baalt. Je hebt, uh...
1: Of Henry Bontebal, of Caroline van der Plas.
0: Dus en, ik bedoel, misschien heb je heel goed campagne gevoerd. Nou, dat, zoals, dat geldt bijvoorbeeld voor Dassen, volgens mij die vrij offensief voor zijn eigen bank goed campagne gevoerd. Dan heb je allemaal mensen overtuigd en die lopen dan de laatste twee dagen alsnog weg. Omdat ze denken, ja, maar ik, ja dat is een partij die ik eigenlijk minder goed vind, maar daar gaan we dan toch uh, maar op stemmen. Tegelijkertijd inderdaad, je kunt je wel afvragen hoeveel partijen er in de Tweede Kamer komen als de peilingen niet zouden bestaan. Want er doen er 34 mee, geloof ik, hè? Ja. Als het allemaal uh, toch niet zoveel uitmaakt. En je kunt helemaal afgaan op bij wie je zelf het meeste thuis voelt... in een sterk geïndividualiseerd land.
1: Wordt het ook weer een zooitje.
0: Ja, dus ze zijn ook al behulpzaam, denk ik, hoor.
1: Ja. Nou, ik hoor het al... ze gaan nooit verboden worden. Dat is uh, dat, uh, dat, gaat niet, dat gaat niet gebeuren.
0: Nou ja, kijk, er zijn hele normale... grote volwassen democratieën... waar ze ze in de laatste dagen verbieden. In de laatste vijf dagen. Zo, omdat, omdat dat... bandwagon-effect op het einde... in elk geval een beetje te dempen.
1: Ja, nou, het lijkt me net zoiets als al die... kiesstelhervormingen van Pieter Omtzigt. Dat je denkt, ja, het is misschien een idee... En gaat nooit gebeuren. Maar goed, we zullen het zien. Hey Shaila, wie vind, je, wie, wie vind jij de verrassingen van de campagne?
2: Um, Bontebal toch wel. Ik ben, eindelijk eens een sympathieke CDA die gewoon een goed verhaal vertelt. Um, gewoon echt leuk. En uh, uh, Volt, ik, vind, uh, ik, 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 ik had er nooit zoveel mee, maar Dassen doet het heel goed. En, en ze hebben een heel interessant programma, wat ook nog eens uh, um, nou ja, uh, blijkt te kunnen. Als je het uh, doorrekent. Echt een uh, nou, hele interessante campagne hebben die gevoerd. Ja, het gaat, gaat, gaat niet veel worden nu bij de verkiezing, maar wel een partij om. Uh, nou ja, die een soort, soort nieuw, toch, toch wel een soort nieuw vuur brengt. Die echt met iets heel nieuws komt.
1: Bij de vorige verkiezingen heb je een verkiezingsprogramma nog luid uitzitten, lachen hier aan tafel. Maar ze hebben ze hebben, ze hebben winst gemaakt.
2: Ja, ja, dat was echt. Totale niksigheid. Ja, ze hebben enorme stappen gemaakt. Ja, dus dat, dus, 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 die, die, dus dat moet ik ook zeggen. Ik heb ze vorige keer helemaal afgekraakt. Maar nee, dat is echt, uh, echt veel beter geworden.
3: Het heeft geholpen, zou je kunnen
2: zeggen. Ja, precies. Ja. Wat me verder opvalt is, uh, de dieren heeft altijd uh, best een goede energieke campagne. En dat is er helemaal af. En dat heeft ongetwijfeld te maken met al die interne perikelen. Maar Esther Ouwehand lijkt ook, ja, ik weet niet. Een soort van uitgeschakeld. Dus, er zijn dus ook debatten waar ze wel bij zat en gewoon helemaal niet aan bod kwam en, en helemaal niet meer goed uit of verf. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben.
1: Een beetje aangeslagen.
2: Aangeslagen, dat is het goede woord. Ja. Dat, dat is, en dat merk je toch in die hele campagne. Er dus is dus een soort matheid over die dierencampagne die er normaal niet in zit. De dieren is altijd ook wel vrij fris, en ze hebben een totaal andere kijk op dingen, dus altijd wel nou, gewoon, uh, echt wel interessant om naar te luisteren, maar dat is uh, dat is er een beetje, een beetje af ik zag gisteren Mona Keizer zitten, tegenover Jesse Klaver bij Op1, en het was toch ook volgens mij heeft Mona Keizer zo'n spijt die die, die, die dat ze aanhaakte oh ja? ik
1: weet niet of zij die emotie kent ja, maar je, ze dacht dat ze aanhaakte op een soort sprinter naar de top. Ja,
2: bij een soort hele grote beweging. Ik bedoel, dit is, deze, deze vrouw is niet zo lang geleden gepresenteerd als premierkandidaat. En het is nog serieus genomen ook, hè.
1: Mona is bereid gevonden om premier te worden.
2: Zeker, ja. Toen zag ik het daar zitten en ze legde het ook nogal af tegen Klaver. Ook gewoon in, debatte, in, in gewoon debattechniek en in inhoud en in alles al ongeveer. Ze zat daar een beetje voor gelijk te zitten. Ik dacht, ja, het is ook wel heel... Er zijn wel meer mensen bij de BBB aangehaakt, die dachten van oh jongens, dat is ons nieuwe vehikel, weet je een derkje jan Epping, die staat geloof ik op plek 23, nou die moet een baan gaan zoeken donderdag en nou ja, zo heb je er nog een paar dat is ook wel heel interessant om te zien hoe dat, die politieke hoppers die dan net verkeerd hebben gegokt ik vind dat toch ook wel leuk, ik zeg dat zonder enig leedvermaak hoor, maar gewoon en,
1: en Shaila, wat denk jij nou van Lilian Marijnissen?
2: Lilian Rijnissen, ik, ik heb dat al heel vaak gezegd um, in, uh, in deze podcast. Ik begrijp het niet. Um, de SP is een partij die op alle kwesties die spelen een uitgesproken profiel heeft... Het gaat om bestaanszekerheid, het gaat om het functioneren van de overheid, het gaat om dat toeslagenschandaal waar Pieter Omtzigt wel vleugels op heeft gekregen en de SP niet, terwijl nota bene Tjitske Siderius was die dit ooit als eerste heeft aangekaart, SP-Kamerlid, ooit SP-Kamerlid niet meer, maar al, al een tijdje weg. En Renske Leijten, die de grote heldin was. En toch gaan alle stemmen naar, naar Pieter Omtzigt. Maar ook op bestaan zeker. De SP heeft daar al sinds zijn oprichting zo ongeveer een, een solide verhaal. Al over voor die onderkant. Waar niemand op aanslaat. Uh, ik vind dat Lilian Marijn is uh, een fantastische uh, debater is. Dat zij aan tafel zit. Gebeurt er wat? En ze zat bij een van die debatten. God welke was het? Ze beginnen in mijn hoofd. Één breid. Ja,
1: aan die tafel bij Rensen.
2: Uh, ja, deed ze het heel goed. En toen ging iedereen ook dat... Tot...
1: Op RTL 4.
2: Ja, toen ging iedereen ook dat, dat zorghuis. Ik, ik noem het verkeerd, het heet anders. Maar ze hebben, dat heeft de SP bedacht in Os, een soort, soort, soort plek uh, om zorg te verlenen. Dat ging iedereen ook omarmen en overnemen en zeggen: super interessant. Ze doen ook op lokaal niveau, dus echt interessante dingen, hè, buiten parlementair. Zoals dit soort zorghuizen oprichten en die werken ook. En waarvan ik denk, wat een goed idee. Ze hebben hele goede mensen in het, in het land. Ze zijn fantastisch in, in straatactie. En toch stemt er niemand op. Ik begrijp het niet.
1: Nou, misschien is het zo omdat, omdat de SP gewoon van nature het goed doet als protestpartij. Als uitdager van de macht. zoom we zeggen wat Pieter Omtzigt nu is. En wat de PVV gek genoeg altijd is. En op een of andere manier zijn ze... Ja, hebben, hebben ze toch het, het, het gevoel. Hang, is er het gevoel omheen gaan hangen dat ze gewoon erbij horen? Dat ze niet echt een soort gevaarlijke outsider zijn, maar meer gewoon. Uh, ja, bij, bij, bij het kliekje horen. Met een, met een iets afwijkend geluid of zo. Maar dat hele gevaarlijke protestachtige. zijn ze kwijtgeraakt gaandeweg. Misschien wel in die gigantische opkomst van Emiel Roemer. die daarna knakte en dat het daarna een soort establishment is geworden. Wat per definitie niet bij de SP hoort.
2: Ook op arbeidsmigratie. Arbeidsmigratie, wat nu het grote thema is, hebben zij altijd het voortouw genomen. Heeft heeft notabene hun eigen maar heel goed rapport weer overgemaakt. Niet zo heel lang geleden. Ik begrijp er niks van. Maar uh, Raoul, Raoul weet het wel, denk ik.
0: Nee, ja, je hebt het voorkomen. Nou ja, kijk. De SP heeft een heel duidelijk uh, standpunt over uh, arbeidsmigratie. Uh, een veel minder duidelijk standpunt over uh, asiel wat toch op de achtergrond, denk ik, wel weer een groot thema is. Uh, of ja, niet eens op de achtergrond. Uh, daar heeft Geert Wilders toch weer voor een groot deel, denk ik, zijn positie aan te danken. En de SP weigert om daar gewoon een prominent campagnepunt van te maken. Al heel veel campagnes achter elkaar. En da daar hebben ze allemaal goede inhoudelijke redenen voor, waarom ze andere dingen belangrijker vinden. Maar ja, dat is objectief gewoon gezien in een campagne een handicap. Want wat je er verder ook vindt, elke keer wordt het een heel belangrijk onderwerp voor kiezers. Die zijn daar toch kennelijk erg mee bezig. En de SP steekt er op geen enkele manier bovenuit daar. En verder inderdaad mysterieus. Ik bedoel, dat er is geen partij die inderdaad in de praktijk zoveel doet voor de eigen achterban. Als het gaat over bestaanszekerheid en armoedebestrijding, heeft uh, nee, de SP echt objectief de beste papieren van alle partijen. Ja, en toch uh, de kiezers die er waarschijnlijk het meeste aan zouden hebben. om uh, ...van de SP de grootste partij te maken... maakt toch een andere keuze. En dat, ja, dat kan bijna niet anders zijn dan door... Uh, ...toch dat het, zij... ...ik denk dat heel veel kiezers niet precies weten... ...wat het SP-standpunt over asiel is.
1: Daar zou dus een kardinaler punt... ...en zou de SP zelf daar misschien ook nog een beetje... ...verdeeld over zijn. Dat ze aan de ene kant mm, natuurlijk inderdaad zeker. gewoon... ...een hele linkse internationale hebben.
3: solidariteit.
1: Ja, maar ook heel erg tegen Europa... Of behoudend over Europa en toch ook wel behoudend over immigratie. Dus er zit een soort, ze in een soort, linkse, in een soort linkse kronkel zitten ze daar of zo. Ja, je
3: zou kunnen zeggen dat ze daar heel verstandig in zijn. Dat ze niet voor in de verleiding trappen om daar uh, hele harde standpunten te hebben... die je vaak in de praktijk helemaal niet kunt waarmaken. Maar dat levert dus niet, niet zoveel ja. op, electoraal.
1: Ja, maar goed. Jij hebt het idee, Raul, dat ze daar dat ze daar iets laten liggen, ja, want op, op zich over het debatteren en het campagnevoeren van Lilian Marijn kan je toch weinig, weinig kwaads uh, te zeggen hebben
0: nee, je kunt geen, geen fouten aanwijzen toch of zo. Uh, ze hebben ja. een heel verkiezingsprogramma met, met, met een radicale democratie hè, op alle fronten, in bedrijven maar ook, uh, nou ze gaan voorop in het referendum, hè, dat uh, wordt overigens nog Echt heel interessant, hè, dat je dus, dat we misschien binnen, het, een van de eerste dingen die de nieuwe Tweede Kamer waarschijnlijk gaat doen, is met twee derde meerderheid een het referendum stemmen. Dus uh, het gaat er misschien wel gebeuren. Dat is op initiatief van de SP. was ooit echt D66, maar dat, de bestuurlijke vernieuwing heeft de SP ook helemaal overgenomen. Je zou eigenlijk zeggen dat Pieter Omtzigt daar ook aansluiting bij zou zoeken. Hij heeft wel dus vorige week even één op één gedebatteerd met met Lilian Rijnissen nog, hè. vrijdag was dat. Dat werd geen debat, maar meer ook weer een, een beleefd gesprek op niveau. Dus, dus hij vervoelt dat zelf ook wel. Want ik heb toch ook wel veel raakvlakken met deze partij. Maar ja, het, het, het gaat niet vliegen.
1: En Shaila, ja, de grote, de grote demasque heeft natuurlijk plaatsgevonden bij de BBB. Ja. Dat ruimte dat was niet de bedoeling. Maar dat is natuurlijk <lacht> wel het, het, het tragische verhaal. Ja, los van het CDA, maar goed, die zit al langer in hun vrije val. Dat is toch wel het tragische en misschien ook wel opmerkelijke verhaal van deze verkiezingen. Hoe je van na, na zo'n opkomst ook weer zo'n terug terugbanje. Ba ja, het is niet echt totaal ineensstorting, maar... Nou, dat vind ik wel trekjes. Nou ja, van. goed, maar als ze met acht zetels, weet ik veel wat, in de Tweede Kamer komen, is het natuurlijk alsnog een enorme prestatie.
2: Ja, ja zeker. Ja. Ja.
1: Dus het is er een beetje raar om het één ineenstorting te noemen.
2: Ja, dan zijn ze verachtvoudigd. En ze hebben nog die 16 zetels in de Senaat. Hè? En kijk, wat je, wat je dus, dus in die zin is het, is het wel een groeipartij. Alleen was de belofte nog veel groter. En wat cruciaal wordt voor de BBB is of er heel veel mensen dan teleurgesteld zullen zijn. Hè? Die waren aangehaakt bij de BBB en denken... oh ja shit, ik heb toch op het verkeerde paard gezet. En of die teleurstelling nog leidt tot frictie. Het is natuurlijk geen partij van mensen die elkaar al jaren kennen... Uh, al jaren door dik en dun uh, overal doorheen zijn gegaan. Dus het is misschien ook wat makkelijker dat het weer uit elkaar valt. maar goed, dat moeten we maar zien.
1: Ja, dat er geen frictie zou ontstaan lijkt me... Ja, heel opmerkelijk. <laughs> ja, ja
3: toch? ze gaan maar... misschien de oudere partij achterna. Die hadden ook uh, uh, zes zetels en, en sindsdien maken ze dan maar ruzie. Ja. En nog steeds.
1: Nog steeds. Mij. Ja, maar dat was al bij de aller, allereerste oudere partij, weet ik veel, 25 jaar geleden. Die begonnen ook al meteen met ruzie maken. Ja, ja.
0: Uh, Overigens uh, maakte die, die enorme verkiezings, die verkiezingsoverwinning van de BBB. speelde heel erg mee in de afwering van de VVD om het kabinet op te blazen. Kijk, het uh, is heel interessant wat daar gebeurt. De, de, hier, er ontstaat misschien een werkbare... rechtse meerderheid. Dus ja. dat is ook wel... Uh, ik weet zeker ook dat de VVD... geen rekening heeft gehouden met wat er nu gebeurt. Dat, dat, dat niet Kerlaan van de Plas... maar Geert Wilders met die zetels vandoor gaat. Dat is echt ja. een heel onverwachte ontwikkeling. De gok was echt anders.
2: Ja.
1: BBB en misschien Pieter Omtzigt.
0: Ja, dat had ook nog gekund. Ja, ja.
1: En dat Geert Wilders... gewoon met zijn eeuwige 12 à 15 zetels... gewoon... Ja, ja die, die kiezelsteen zou zijn die die altijd was. Precies, Onprettig, ja. maar werkbaar.
0: Overigens kunnen we inmiddels wel definitief gaan vaststellen... dat mensen, de kiezers provinciale statenverkiezingen toch ook zien... als een soort proeftuin waarbij alles kan. Want het is natuurlijk de tweede keer dat dat gebeurt. We hebben, ja. we hebben Forum voor Democratie ook al heel groot gehad. Dat, dat, die, die analyse werd ook wel in maart al gemaakt, hoor, herinner ik me. Dus, ja, dit zegt niks over de landelijke verhouding. Maar dat is dus echt zo. Mensen, de Kiezers hebben dat gewoon in de gaten. Van, nou kunnen we eens wat proberen. En als het er uiteindelijk toch echt weer om gaat, oké okay, jongens, wie gaat het land regeren? Dan gaan ook kiezers kennelijk andere afwegingen maken.
1: Ja, dat zijn gewoon lollige verkiezingen. Ik ben heel benieuwd je, wie de volgende een gaat winnen. Kan uithalen. Ja, nou, dat weten we nog helemaal niet. Nee. Dat is nog een, ergens in Nederland loopt nu iemand die een partij gaat beginnen. En die zal bij de volgende Provinciale ja, Staten Dus die moet of twee, één zijn. of
3: twee zetels in de Tweede Kamer. Dat is het uitgangspunt, hè, ja, twee zetels ja, ja, de Kamer. Ja, je moet een Kamer beetje bekend BDB. zijn, nee. ja. En dan kom je in aanmerking.
1: Dan kom je in aanmerking, maar moet je wel nieuw zijn in de ja. Kamer, redelijk nieuw.
2: Toch een reden om, om de Eerste Kamer af te schaffen, jongens. Want uiteindelijk heeft dat allerlei gevolgen voor de Eerste Kamer, hè. Want dan zit, zit je wel, vorige keer zaten we met de enorme grote FVD-fractie in de Eerste Kamer. Die viel snel uit elkaar. We hebben nu een grote BBB-fractie, die is nog niet uit elkaar gevallen. Maar dat maakt die Eerste Kamer toch ook toch een totaal onvoorspelbaar ding.
1: Ja, Vind je dat echt, Shella, dat de Eerste Kamer afgeschaft moet worden?
2: Nou ja, er zijn nog wel meer redenen hè, waarom die Eerste Kamer van nu niet goed functioneert. Uh, en, en misschien wel minstens omgebouwd zou kunnen en moeten
3: worden. Of vervangen door een grondwettelijk hof.
2: Als dat constitutionele hof komt, ja, heb je ze niet nodig. Je moet ook ja. iets
3: afschaffen. Ja. Als je iets invoert, moet je ook iets afschaffen. Ja, en dit goed. is dan wel logisch. Inderdaad, het misschien.
1: hele politieke karakter van de Eerste Kamer zou natuurlijk weer ernstig ernstig teruggedrongen moeten worden. Ja, en ja. als
3: de Hof doet eigenlijk wat de, wat de klassieke ja, namens, taak van de Eerste Kamer ja, is. De deugden, toetsen aan de grondwet. Nou
1: ja, of in ieder geval deugdelijkheid van wetten. De deugdelijkheid de van wetten wette Ja. ja. Nou goed, dan hebben we al het, ja, moeten we nog bij één denk, weet ik veel wat. Uh, de oudere partij bestaat ook nog.
3: Ja, we hebben het nog bijna niet over Frans Timmermans gehad. Nou ja, dat beschouw was een gegeven. Zijn we al <laughs>
1: klaar voor de grote? Om de, om de, om de, om de grote te wegen in hun, uh, in hun campagne? Nou, Geert Wilders heeft het natuurlijk gewoon briljant gedaan. Vanuit hem gezien, die heeft gewoon, ja. heeft gewoon aangevoeld waar, 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 zijn, waar zijn moment lag. Ja. En heeft dat precies, precies op dat moment heeft hij toegeslagen... Het SBS-debat kunnen we misschien inderdaad wel als een, als een keerpunt zien... zoals ooit het, het lijsttrekkersdebat met Pim Fortuyn en uh, oh, Ad Melkert dat was. Tot zo dramatisch was dit niet, nee. maar wel als, als een debat waarin ineens alles ging schuiven. De Zilders hebben we genoeg geprezen. Heeft Timmermans nou een goede campagne ge, gehad, uh, Shaila?
2: Ik denk het uh, persaldo wel... Um, hij begon een beetje uh, tam en, uh, en rustig en probeerde een beetje staatsmanachtige campagne te voeren hij ging die halverwege de pad weg omdat hij een, uh, een afspraak had met wie was het? Was het met Schultz?
3: Ja, ging met de trein naar Berlijn.
2: Ja precies, ja. Nou ja, dat soort dingen. Dus hij hij probeerde nog een beetje als, als de grote man boven de partijen aan te vliegen en toen, en toen bleek dat er iets meer straatvechtmentaliteit uh, nodig was. Ging hij er op een gegeven moment, hij heeft er wel lang mee gewacht, maar met gestrekte been in. Ik denk dat hij uiteindelijk een, een hele evenwichtige campagne heeft gevoerd. En het zal voor zijn eigen achterban niet goed genoeg zijn. Hè. Hij heeft de pech gehad dat die uh, Palestina-kwestie er doorheen kwam, wat echt in linkse kringen best een splijtswam is. Uh, um, dus daar heeft hij even last van gehad. Maar ik denk niet dat hij er zoveel last van heeft gehad dat hij daar nou electoraal onder gaat leiden. Dus ja, nee, ik denk over het algemeen een, 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 een rustige, uh, keurige campagne.
1: Maar nu heeft hij de laatste dagen... ...vaart hij natuurlijk heel wel bij die, uh, bij die uh, peilingen.
2: Ja, en het braadt hij nu ook heel goed uit. Ja.
1: Voor, linkse, voor linkse mensen schrikbeeld van die, van, van die, van die rechtse overheersing. Zo duidelijk maakt dat. En dat is hij nu helemaal aan het uitbuiten. Ja. Ik heb het idee dat hij de boel niet echt heeft... ...opgezweept met zijn eigen Nee, ideeën maar dat hoeft hij en...
3: misschien ook niet te doen. Kijk, wat ik wel heel goed
1: vind aan hem... ...dat hij laat zien dat,
3: ding, dat er dilemma's bestaan. Dat zie je zeker in de Palestijnse kwestie. Hij, hij spreekt zijn dilemma's uit... ...van dat het heel ingewikkeld is... ...en al die andere of die drie anderen... ...doen net alsof alles simpel is. En hij durft ook gewoon te zeggen... Uh, dat hij de rijke zwaarder gaat belasten. Uh, ja. En daar doet hij ook niks aan af. Terwijl nee. bij de anderen, die doen net alsof iedereen erop vooruit gaat. Zeker Jezilgus, die, die probeert echt niemand tegen de haren in te Zelfs de asielzoekers. Uh, ze straalt dat uit alsof ze ze eigenlijk helpt met dat nieuwe beleid. Ja. Van het is voor hen ook goed. Dus ja. zij straalt uit alsof ze iedereen helpt. En alleen maar hele leuke maatregelen die voor iedereen leuk af uitpakken. Alsof er helemaal geen harde keuzes moeten worden gemaakt. En ik vind Tim was eigenlijk de enige die gewoon zegt, van, ja, sorry, ja nee die rijken moeten wel echt fors meer belasting gaan betalen, want dat vinden we terecht. Dus die gaan pijn leiden. En daar gaan we ook wat meer halen. Inkoop eigen aandelen gaan we ook aanpakken. Dus die laat veel meer zien dan de anderen. Dat, dat politiek, ook pijnlijke, pijnlijke maatregelen. Ja, en, en dat vind ik dus... Dus je vindt eh,
1: dat hij een hele politieke realistische campagne heeft
3: Ik vind gevoerd. dat bijna verfrissend dat hij daar gewoon eerlijk in is. Dat, ja. die, dat, dat, dat het niet dat het maar uitdelen. En, en ja, behalve dan naar de buitenlanders en de buitenlandse studenten en de buitenlandse migranten, want daar leggen toch die
1: andere drie grote de nadruk op.
0: Ja, ja, ja.
1: Raoul, ben je het eens met uh, Pieter dat hij eigenlijk een hele degelijke campagne heeft gevoerd?
0: Uiteindelijk wordt het oordeel over een campagne geveld door de verkiezingsuitslag, denk ik. Wel pas laat wakker geworden hoor, ben ik geneigd te zeggen. Er zit toch pas uh, sinds een paar dagen beweging in. Dus het was toch wat mat, allemaal in het begin. Dat, dat hoorde je zelfs vanuit de, de partij zelf. Uh, dus dus uh, nou, het is zeker niet vlekkeloos. Um, als die alsnog um, uh, de grootste is donderdag, zal iedereen zeggen: Nou, toch knap gedaan. Maar hij kan ook nog vierde worden. Hè? Dat is, maar dat geldt voor alle, alle partijen nu. Uh, en dat is echt wel een heel groot verschil. De
1: afrekening komt morgen.
0: Ja. Er zijn nog wat dingen te gaan. We hebben vanavond nog het slotdebat bij de NOS. Toch nog uh, uh, vrij hoge kijkcijfers altijd. Uh, veel zevende kiezers. Kan nog wat doen. Voorzitter, mogen wij niet vergeten dat er ook nog een uh, lijsttrekker is die gisteravond uh, toch wel vrij uh, ernstig is aangevallen. En waarvan het, ik, ik, eigenlijk, ik heb nu even dus een uurtje het nieuws niet gevolgd. Waar vol, vol, volgens mij nog onbekend is hoe het met hem is. Gisteravond waren de berichten redelijk geruststellend vanuit Forum van Democratie. Maar goed, ze hebben wel een campagne-evenement moeten aflasten. Ja, het is toch wel... Uh, ik vind het allemaal heel onrustbarend, hoor. Uh, dit. Tweede ja. keer. En... Uh, nu was het een bierflesje. Hij zal daar wel niet... Uh, uh, geen blijvende verwonding aan overhouden, mag je hopen. Maar... Uh, uh, dat, ja, nou... Het, er is toch kennelijk in een bepaald deel van het land een sfeer... Die kennelijk dit op de een of andere manier normaal vindt. Ik bedoel... Het is wel gebeurd. Wanneer was het? Twee weken geleden. Iedereen spreekt er schande van. En dan zijn er toch nog mensen, weet je wat, dat gaan we nog een keer doen. Ik denk dat we toch ook een beetje met z'n allen, zeg maar, door het oog van de naad zijn gekropen gisteravond. Want uh, als die daar van een brancard uh, was afgevoerd, of erger, hoe zaten we er nu dan bij? Tegelijkertijd weet ik, ik, kan dat allemaal zeggen. En ik weet ook niet wat je eraan moet doen. Behalve dat, maar dat gaan we uitzoeken, dat je je wel kan afvragen hoe dat eigenlijk kan. Er zijn lijsttrekkers die echt wel... Zodanig worden beveiligd dat ze niet met een bierflesje op hun hoofd kunnen worden geslagen. Dat is kennelijk bij Thierry Baudet dus niet zo. Maar ja, ik weet eigenlijk niet waarom niet. In mijn beleving behoort hij tot de meer bedreigde lijsttrekkers. Ja. Maar goed, uh, daar gaan we misschien meer van horen vandaag. Nou ja, ik wou het even gezegd hebben. Um, uh, het zal... Um, uh ja, en wat voor invloed dat overigens nog heeft op de campagne, weet ik ook niet hoor
2: ongetwijfeld wel iets, ik denk wel iets. Ja.
0: Ook van hem zijn er kiezers naar de PVV gegaan, want ik zag dat ja. hij ook wel weer wat inzakte de afgelopen dagen. Nou, ik kan me best voorstellen dat mensen dan toch ook weer denken, ja, maar nou uh, loopt het de uit, dan gaan we maar wel even terug naar uh, de eerste voorkeur. Heeft allemaal invloed nog? Kan hij meedoen aan het slotdebat vanavond? En hoe staat hij daarbij? Geen
3: idee? Ja, het is toch verbijsterend dat dit kan dat gebeuren. Gebeurt, je zou toch zeker. zeggen dat, uh, ik wil zoveel lijsttrekkers zijn er ook weer niet. Dat uh, alles op alles wordt gezet, meer omdat hij al een keer aangevallen is. Om het ja. niet te laten gebeuren. Nou,
1: gezien dat filmpje staat hij in een propvol café in, uh, in Groningen. Ja, en, en, zeggen, die, ja.
3: En, en die jongen die je uithaalt, die staat al enige tijd naast hem. Ja. Zo te zien. Ja, het is ongelooflijk.
2: Maar... Ja, en er staat geen beveiliger tussen.
1: Ten slotte, je Jezilgus.
2: Ja, ik, ik, ik wil nog even naar het debat Daar moesten ze een toren bouwen en zij stal een blok van de buren.
1: Ja, dat heb ik ook uh, gezien.
2: Ze zei even bij de buren een stuk pikken.
1: Dus, wat wil je daarmee zeggen? Het nee. ze toch haar karakter.
2: Ghost <laughs> for character, Your Honor. Ja, <laughs> ja interessant. interessant. Uh, Jezuskes heeft een uh, vlekkeloze campagne gevoerd, volgens mij. Uh, geheel uh, geprept door een VVD-team met uh, zo, zoveel mogelijk niet-zeggende one-liners op pad gestuurd. Van ik sta naast u en ik hoor, ik hoor het u zeggen en ik wil nu vooruitkijken en ik ben voor goede oplossingen. En dat is een hele tijd blijven herhalen, onberispelijk en heeft toen op een gegeven moment de deur opengezet voor de PVV en toen als een soort kleine faust uh, iets ontketend waar ze nou ja, niet zo goed van weet wat ze daar nu mee aan moet die heeft er denk ik wel spijt van
1: ja, een pak met de duivel ja. en je denkt dat ze daar spijt van heeft
2: nou ja, je ziet wel dat, dat de laatste twee dagen allemaal VVD'ers op werkelijk elk tot hun beschikking staande social media kanaal beginnen te, te, te twitteren dat, dat het schandalig is dat die peilingen nu zo groot worden gemaakt. Dus ja, die zijn wel geschroven. Is Henk
3: Kamp ook al van stal gehaald om dat te zeggen? Bewaar tot het
1: allerlaatste. Die
2: heb ik nog niet gehoord ik denk dat die vanavond ergens zo uit de hemel komt nedergedaald, om daar ook nog wat over te zeggen
1: ja, maar goed, dit, dit is, zou je even als een tactische blunder kunnen zien maar verder heeft ze, heeft ze, is ze gewoon inderdaad ongeveer een soort tovenaarsleerling van Mark Rutte, of een soort wedergeboorte van Mark Rutte, reïncarnatie van Mark Rutte, ze heeft gewoon dezelfde stijl gehanteerd, en ze heeft mensen in ieder geval niet tegen zich in het harnas gejaagd
3: ja, maar Mark Rutte heeft, iets, wel, heeft wel iets meer en formuleringen ja, ja, ja dus, dus het wel... wordt wel heel duidelijk... het wordt dit keer wel heel duidelijk... hoe de VVD-campagne voert. Nou, ja, net alsof politiek niet bestaat eigenlijk. Alsof er geen tegenstellingen ja. zijn. Alsof er geen ingewikkelde afwegingen... moeten worden gemaakt. Ja,
1: en dat het altijd best is om de VVD... gewoon aan het roer te zetten.
3: Ja, ja want die,
2: heeft, want die heeft, is voor goede oplossingen.
1: Ja. Goede oplossingen, nieuwe politiek. Ja.
3: Nou, wat ze ook deed... in dat interview in de Volkskrant dan... dat als ze een beetje het vuur aan de schenen werd gelegd... dat ze zei, ja, maar mijn juristen zeggen... Uh, dat het wel kan. En die zeggen dat het huidige stelsel ook niet deugde. Juristen, vol, volstrekt onduidelijk welke juristen. Ja. En, en dan krijgen ze nog wat kritische vragen. En dan zeggen ze, ja, maar mijn juristen. Mijn juristen. Ja. En dan volgende vraag legt dus de interviewer voort van... nou, de Raad voor de rechtspraak heeft vrij hard geoordeeld over uw asielbeleid. En dan kan ze gewoon zeggen, nou, dat nemen ik niet serieus. Dus ja. dan zijn het ook weer juristen. Maar, de, Anders
1: zijn het niet haar juristen.
3: Ja, dus ja. ze speelt met, op een rare manier met expertise. Doet net alsof het haar eigen beslissingen niet ja. zijn. Ja, ik vind dat ook niet uh, helemaal in de haak.
1: Ja, ze heeft ook heel vaak als debat, uh, techniek van, ach kom nou toch? Ja. Of zo. Ja. Of, of zo, een beetje zo smalend gaan lachen, want het is niet zo. Ja. ja. Er zit iets hautains wat dat betreft in haar hele, hele wezen. Ja, maar ze heeft
3: gelijk, ze, ze voert wel vlekkeloos haar opdracht uit.
1: Ja, vlekkeloos. Die ze van uh, ja. Kees Berghuis heeft gekregen. Ja. Raoul, weet je nog waar je stemkaart ligt? Zeker. Ja? Ga je hem gebruiken morgen?
0: Ja, morgen naar de. Naar de sporthal in het dorp. Heerlijk.
1: En dan ga je lekker je stem uitbrengen. Ja. ja. En dan gooi je hem in die grote klik al. En dan heb je je democratische plicht vervuld. Ja. Het feest van de democratie. Hè?
0: En dan heel lang wachten, jongens. Een dag wachten, En dan eerst een exit poll die waarschijnlijk uh, te weinig gaat zeggen. En dan nog uh, een hele nacht uh, stemmen tellen. We zijn nog niet klaar.
1: Er zijn kleine uurtjes weten hoe het is. En het goede nieuws voor onze luisteraars is dat we de donderdagochtend... dan gewoon een kamer van klok gaan maken. Wel een korte, hè, Raoul, want je hebt, uh, je hebt het heel druk dan. Mm -hmm. Hè, de krant moet ook nog gevuld worden. Ja, nee, Ik zeg het maar eventjes, voordat mensen zich te, ve te veel erop gaan verheugen... dat we uren en uren met elkaar de verkiezingsuitslag gaan doornemen. Maar het wordt een korte aflevering, maar we gaan hem wel maken, donderdagochtend. Shaila, ben jij er dan ook bij? Zeker. Weet jij nog waar je stemkaart ligt?
2: Uh, ja, 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 die heb ik hier opgeplakt op de koelkast, dus dat komt goed.
1: Jij, Pieter? Hij ligt op mijn bureau. Hij ligt op je bureau. En niet tussen te veel rommel dat je hem ook per ongeluk weg kan gooien. Nee. Heb je een heel net bureau?
3: Uh, nou normaal niet, maar dit bureau is vrij netjes okay. en hij ligt daar helemaal. Ligt hij ligt zo te kronken
1: ja. in het midden. Nou, bij mij hangt hij ook in de gang. Dus dat komt allemaal goed. Wij gaan aan onze democratische plicht uh, voldoen. Jongens, uh, ik spreek jullie donderdag en ik wens jullie een hele prettige, spannende, opwindende... Uh, uh, verkiezingsdag, Helemaal tergende, <laughs> fantastische verkiezingsdag. En tot, uh, tot donderdagochtend. Dag. Dan leven we in een nieuwe wereld. Doeg.
0: Ben jij klaar voor het allerleukste 30plus single event van deze zomer? Samen met in de buurt.nl en Theater Junis in Wageningen organiseer ik Kasper van Kooten, Het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen.